0: Este tiene un olor bien peculiar, un olor
1: dulzón, amargo, eh, extraño. Cuando tú cuando entras a una casa donde hay una persona muerta, eh, ese olor es, es bien peculiar. Y, y hombre, lo, lo, lo fuerte que es, que se imprime sobre el cerebro y Estaba
2: empañándome con mi pareja y eso echó el pene para atrás. Y parecía una arena, obviamente. Y yo empecé a pasarle a la lengua por pues, la base del pene, que se parecía <risa> como el monte de Venus. Por ahí, me mí sé que tú haces. Sí, y después usando mi imaginación, nunca me he comido un crío pues.
1: Bienvenidos al podcast cucubano número 164. Esta semana estamos con tres personas en vez de una. Hoy tenemos una orgía intelectual. <risa> 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 eh, espero que sea una orgía intelectual, ¿verdad? Yo no sé. Eh, pero tenemos a los muchachos del de plan de contingencia, del podcast Plan de Contingencia. ¿Cómo están? Bien, bien. Sobreviviendo Bregándola. Mira, para que, para que Conozcan sus voces eh, Digan quién es cada uno de ustedes Para que, se van, para que asocien la, la, el nombre Con la voz, para las personas que no han escuchado ¿Verdad? Plan de contingencia, pero bueno Guario Candanga Ahí va guarido Candanga
3: Dilo otra vez, guarido Candanga. Candanga Y este que está acá, Fleto La
1: boñata Es este, bueno, pues ya, ya saben quiénes son, gente. Si usted no, no ha escuchado el podcast eh, Plan de Contingencia, yo no sé qué ustedes están haciendo. Realmente eh, se están perdiendo tremendo podcast. Coño, gracias, gracias por las palabras lindas. Mira, entonces, ¿cómo, usted, cómo ustedes se, se conocieron? ¡Wow! Eh, yo creo que debemos
0: empezar por tú y yo, ¿verdad,
1: cabrón?
0: Por tú y yo. Este, Fede y yo nos conocemos, bueno, faltaba que en la vida nos conociéramos él y yo porque tenemos todos eres de caballos y de manatí tenemos todos los conocidos en común posibles uh -huh. ¿Sabes? todo el mundo que yo conozco él lo conoce también por algún otro lado entonces estaba yo trabajaba en el archivo general de Puerto Rico que es trabajo muy bonito y también ¿a él lo pusieron a trabajar allí y un día nos encontramos y sabes era tan así que como que bien sí, Ah, ok, pues ya nos conocimos
3: y de ahí
0: para adelante pues, Mejor esa a mí que tú sientes Sí, fue, fue, algo, fue algo así como Entre nosotros Sí, entonces la cosa es que Sería normal porque tantos conocidos en común eh, Tuvimos un tiempo que estudiamos En el mismo sitio, ¿verdad? No sé si sí, todo el tiempo yo estuve en el UBR Este, y nunca Nos cruzamos ni nada, nos
3: cruzamos cuando En el archivo trabajamos en... Pero Un poco cuando estábamos en el archivo, o sea, en los primeros días fue medio raro, ¿verdad? Porque pues, tú llegas y tú no sabes quién carajo es quién carajo. Y como dice Esteban, pues en, en la línea, pues ya tú sabes con quién estaba peleando porque lo conocías de X sitio, por X amistad. Esteban era de los que estaba en la foto en Instagram, con un cojón de gente. Y pues ya era como obligatorio que nos conociéramos empezamos a trabajar, y en algún momento del 2016, ¿verdad? Esteban y yo empezamos a escuchar un montón de podcast bien cabrón, porque era lo único que podíamos hacer, porque escuchar a M en Puerto Rico es medio tóxico, no, se ¿verdad? Se ¿verdad? Se ¿verdad? Y entonces medio tóxico, y de momento Esteban me dice, claro, yo creo que esa, esa mierda que hace la gente en la M, lo podemos hacer nosotros, y en la pichadera terminamos hablando de que mira, existe la posibilidad de hacer un podcast pero en un principio éramos Esteban y yo, no te, no te encomones ¿no? y, y de momento fue como que yo hablo con cojones Manolo, yo hablo con cojones, de verdad ya hablo con
2: cojones
3: y de momento fue como que coño ¿tú piensas que en un podcast tú y yo es como que va a hacerme incómodo yo estar hablando con cojones y lo dejamos guindando Entonces, durante todo el 2017 seguía haciendo como, como esta, esta cuca era de vamos a hacer un podcast, pero no lo hacíamos, había gente que nos decía deberían hacerlo porque ustedes saben lo que pueden hablar y qué sé yo, que, que son gente que la llevamos bien a bajar el corazón porque creyeron en lo que podíamos hacer, y de momento viene el 2017, llega el huracán, descabrona todo el país, no había mucho que hacer en, en, en gran sentido de, de, digamos, pues si tú estabas, o estabas en la calle, o estabas prestando con obras benéficas, o estabas haciendo lo que fuera, o estabas bregando con tu, con tu cotidianidad, y yo estaba haciendo algo de eso, pero, por la naturaleza de mi trabajo, pues estaba cobrando todavía, y compramos los equipos, yes. y fue como que vamos a atrevernos, si es ahora o nunca, y en esa época post yo recuerdo que Esteban siempre va a ser mi hermano, mi amigo, mi corazón, pero cuando él habla de cosas romanas, griegas, lo que es que está cabrón. Lo que pasa.
0: Yo tengo una habilidad excelente de almacenar datos inútiles, y a veces eso se sale de control, mano. Entonces, es, es cierto que en un programa en algo en lo cual yo tenga que hablar, pues siempre se necesita un ancla. Yo no soy esa ancla.
1: Pero fíjate, yo yo eh, tengo esa habilidad de guardar datos inútiles, pero pues no son de Grecia y de Roma, son de fucking televisión, mierda, de porquería, de realmente
0: no, exacto,
3: pero Pero, pero, pero miren esto, mano, de momento yo este, veo en Twitter una conversación al garete de una cosa que no tenía, lo menos para mí, sentido, tiene todo el sentido universo, pero para mí no, porque para mí el mundo existe después de 1492. Mira. Bueno, para, para razones profesionales. Y, y en esa conversación, pues un muchachito de 6.5 de ya de Cabo Rojo, está hablando con, con, con un muchachito de 5'5", ¿es mucho para ti? 5'5", bueno, está no, por eso a yo no tengo me digo, Y de momento, pues, yo veo esa conversación que está bien cabrona, y yo le digo a Esteban, yo creo que, que, lo, que nos fal, lo que nos faltaría sería una tercera persona, y está ahí en Wario, que es pana de nosotros hace tiempo, y que, y que constituye como una santísima trinidad historiográfica, ¿no? Una mierda <risa> así. Entonces, como que... Guardiola no yo no lo conocía personalmente muy bien.
0: Guardiola yo lo veía en el y eh, íbamos a beber y, así ellos, y él estaba allí sentado y lo saludaba y hablábamos, y qué sé yo qué, conversábamos un ratito y nos vamos, y más allá de ahí no hablábamos. Pero obviamente, que en una lumbrera. Así que está
3: obvio que tenemos que tener... Wario es como la estaca grande donde se llama el reconocimiento del oeste. La recalación de metal. Wow. <ríe> ¿Sabes <risa> <No>, <risa> que,
1: pero ¿No? es que sí. de, de todos ustedes, al primero que yo seguía era él. El... ¿A Wario? Antes del podcast, yo creo. incluso no, no. yo no lo
0: hago, si Wario, Wario es Trending Topic.
1: ¿eh? Trending Topic, me encanta. <risa> Wario. Bueno, el temor,
0: mira, Wario ha hecho que despidan gente de, de, de la radio y de la
3: televisión Solo hizo Héctor Vázquez
0: -Muñiz. <ríe> Muñiz él hizo que lo despidieran <risa> <risa> apuesta de tweets, cabrón
1: <risa> wow wow y yo, y yo mi, mi accomplishment más grande fue que maté a Chucha Bellaner en el Circo de la Mega. Yo estaba aburrido en mi trabajo, un día a las 3 de la mañana. Un día no, ¿verdad? Una noche, o una madrugada, como ustedes quieran llamarle. Y entonces le mandé un mensaje a fucking Nalgorazi, y le dije que, que había muerto. Lo tagué lo tragué, lo tragué, ¿verdad? esto fue cuando la gente no sabía cómo el internet funcionaba que se creen cualquier pendeja que tú ponías en Twitter entonces lo, lo tagué en Twitter y le puse eh, descansa en paz, chucha Aveanet, siempre te recordaremos como una madera, y, entonces le puse ahí at eh, Nalgorasi, ¿verdad? y nada, yo pues, obviamente son las 3 de la mañana son como las 5 de Puerto Rico y yo a las 5 de la mañana me fui para casa me acosté a dormir eh, dormí unas cuantas horas y, y me desperté como a las 10 de la mañana o qué sé yo, ¿no? serían como a las 10 de Puerto Rico, no de Puerto Rico algo así. Me antes. antes, porque fue casi, casi al final del programa. y Entonces yo <risa> dije, ah, no, para el carajo, a ver qué pasó si esta gente hicieron algo. Y cuando voy, cabrón, están haciendo una entrevista a Chucha Villanet <risa> <risa> Los cabrones lo llamaron, lo llamaron. entonces... Él dice, no, no, yo no me he muerto, estoy aquí, que que se ok todo súper cool, relax, no, sin problema, tú sabes. <risa>
2: no,
0: lo no, eso, eso no. ha dicho un montón, Twitter ¿Con siempre está oferta, claro, cuando Francisco cabrón. con medio mundo, y con sí, el, cabrón. ¿cómo es que se llama el papá de, de Jowell?
1: Abelino. Abelino,
0: lo han matado Abelino. como cuatro veces. Pero medio pero
1: la yo yo, yo le, le dije eso el otro día a Chente, le dije, Chente, yo pensé que habría se había muerto ya, <ríe> como yo tanto tiempo acá en Estados Unidos, no sabía, pero pero, pero animal, que... el, caso es que, el caso es que que yo, entonces, ellos me conocían porque yo los llamaba cada rato, como yo estaba aquí aburrido en mi trabajo y ellos empezaban a las 5, y yo, a veces son dos horas de, de diferencia, pues yo, o sea, para mí son las 3, tener dos horas más de trabajo sin hacer un carajo aquí, no se los llamaba y jodía con ellos y qué sé yo qué. Y entonces los llamé y le dije mano, yo no sé qué pasó, está brutal, me hackearon la cuenta de Twitter, la, el, el, el Y entonces, obviamente, obviamente el algorazí, no, me creyó un carajo de que me habían hackeado la cuenta, pero hablé con ella y que se okay, y nada, estuvieron ellos viendo un rato. Pero, pero sí, eh, hubo varias personas que más también los no, mataba a uno cada, cada dos meses, y te creían. Sí. Fíjate, ¿hace falta que
3: maten
1: a Tony Tontún otra vez? Ya hablo tan tonto. O decir que, o decir que cogieron a, a Mr. Cash en la Padial o algo. <risa> una de esas pendejadas, tú sabes. Sí. Se fue para la Padial y lo mataron también. O Está sea, cabrón.
3: Haciendo la madre, Marco, pues de ahí, de esa conversación. Cuando iba a, Twitter, iba a la conversación con
1: entre Wario y
3: Esteban, fue una cosa media. ¿A qué verdad? No, yo te, yo te llamé en ese momento. Fue No, de verdad, contigo. Y esa conversación duró como tres o cuatro horas. ¿Normal contigo?
0: No
3: cabrón, con este cabrón. Si el hombre te llama un día, prepárate. Sí, sí, sí. sí. Wow. Y, y fue como que, mira, yo, yo ya me estaba dando mira, el proyecto que estábamos pensando. Yo creo que se complementa con Guayo y ahí hay algo. Y de momento fue como que... De ser lo que probablemente, o sea, yo quiero, yo quiero dejar claro que, que el proyecto de plan de contingencia ha sido una cuestión bien orgánica desde un principio. Este, si algún día llega a tener un éxito bien cabrón, pues se le, se le agradece a la gente que ha estado con nosotros y a los que han empezado desde cero, pero ha sido una cuestión a pulmón récords y ha sido una cosa que no es lo que esperábamos, pero tampoco es que, vamos, como decía, como este aparte, pero tampoco es que son las mierdas ahí
1: yo lo que pienso es que todos los podcasts son, son ese tipo de cosas, o sea, todos, todos son súper orgánicos realmente eh, y comienzan como una cosa y a veces eh, qué sé yo, cambian a otra, pero pero yo creo que esa es parte de la de la cualidad que le gusta a la gente de los podcasts, que es una cuestión bien orgánica y que, que es una cuestión menos formal que la radio con menos limitaciones de lenguaje y de temas. Y de y, tiempo. Y, y <risa> claro. Y de tiempo. Sí, no, y, y yo pienso que estamos en el mundo on demand. Todo el mundo lo que quiere escuchar las cosas cuando quiere escucharlas, Por eso fue que yo le dije a Gary Gutiérrez que pusiera el podcast en como podcast. Porque ahora yo lo escucho, yo no lo escuchaba antes porque yo no podía sentarme a las 3 de la tarde o, las, o a las 2 de la tarde, dependiendo del cambio de hora. Claro. A, a escucharlo en la mayor parte del tiempo. Entonces ahora sí lo escucho. Eh, yo pienso que además de eso, llegamos a una, a una cantidad mayor de, de personas a través de un podcast que a través de la radio, por ejemplo. A eso, a eso iba, porque los podcasts rompen con, con esa eh, hegemonía que tenían los medios de comunicación tradicionales y no solamente lo puedes escuchar a cualquier hora, sino que también lo, los temas.
3: Claro, Muchas veces claro.
1: los temas que se tocan en la radio AM son los que monopolizan el discurso y los podcasts rompen con eso. O sea, se hablan de temas que tradicionalmente los medios tradicionales no hablarían. Claro, no, mi podcast, mano, Cucubano, no podría estar en la radio, punto.
3: Obligado, obligado, sí, man, obligado. O sea,
1: esto jamás en la vida. Por eso es que hay veces personas, a veces yo digo, o sea, yo he cogido unos podcasts jodidos porque yo comencé con a que es un podcast de ateísmo, que eso, por, nada más por eso, hay un montón de gente que no lo escucha, uh -huh. por el tema. Eh, eh, después cogí este otro tema y yo, y yo dije, yo no quiero hacer un programa de radio. Porque a mí no me interesa, eh, ¿verdad? Estar en la radio y que parezca un programa de radio. Yo creo que la, la calidad de los podcasts es, la, es ser diferente a, la, a los radios. Ustedes no pueden estar en la radio porque, pues, la radio tienen una limitación de que, de que no pueden poner gente inteligente. Y entonces. Hay, <risa> pero yo, yo de verdad, que lo único que escucho de radio de Puerto Rico es el programa de Gary Gutiérrez. Porque todos los demás me parecen, mano, bueno, no solamente tan limitados, sino tan insularistas a veces en, en, en un montón de cosas que uno dice wow. Yo a veces escucho programas de radio hablando de, de política de los Estados Unidos, que en última instancia es lo que lo que domina Puerto Rico, porque pues estamos bajo el yugo de los, de los gringos, y, y hablando un montón de cosas y no saben de qué carajo es lo que están hablando, entonces yo digo, para qué yo voy a escuchar eso, si esa gente no saben de lo que están hablando realmente pero también pero bueno, no, también yo creo que hay una necesidad
3: de, de hablar de Puerto Rico fuera de eso porque se habla de un Puerto Rico que a veces es inexistente o está construido a partir de una lógica que ya no opera y entonces claro, yo creo que claro. hay una necesidad de, de, de ver a Puerto Rico dentro de sus complejidades hoy día dentro de las migraciones, de la cultura eres de espalte dentro del problema de la criminalidad
0: claro, esto es en la radio no es un espacio, la, la radio un montón de gente pay for play, la radio no es el espacio para tener esas discusiones, y eso es algo que nosotros tuvimos bien claro desde el principio, mencionaste ahorita, que nosotros eh, la gente empieza los podcasts pensando en una cosa y entonces se convierten en otra, pero algo que nosotros sí tuvimos bien fijos desde principio, que nosotros no vamos a hacer un programa de radio AM, y creo que hasta ahora le hemos metido bastante, ah, mucho, bastante claro. esfuerzo para no, para no rayar en eso,
1: eh, yo pienso que el problema de, de, de esa situación con la cuestión de parecer o no parecer en un programa de radio es que, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la televisión ocurre con la, te la televisión también. La televisión, los temas que se tocan y cómo se tocan los temas son para un público de 12, 14 años en adelante. Por lo tanto, lo ponen súper simple, ¿verdad? Para que todo el mundo lo entienda, de 14 años, 12 años, eh, hacia arriba. Y entonces, pues hay veces que hay temas que son súper complejos, que, que hay que tocarlos, pero nadie los toca porque pues, tenemos que mantener ese tema, eh, qué sé yo, como en la película Idiocracy, idiocratizado. ¡Oh, ¿no? mi, claro. Claro, claro!
0: Eso es un documental, Exacto. es mi documental es preferido. Un documental, <risa>
2: un
1: documental. Entonces, pues, pues realmente está cabrón porque, pues como te digo, hace falta, mira, por ejemplo, en los podcasts a mí me gusta Joe Rogan cuando no está hablando de, de cacería y cuando no está hablando de MMA. Porque... A mí me gusta
0: de cacería por la autosustentabilidad de la alimentación. Sí.
1: Claro, claro aquí aquí lo que pasa es que yo tengo demasiado rednecks y, y me da como que una... una, 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 una Ese es el pantullo de cada día, tiene que ser. Una reacción visceral, eh, ver un verano un, un, un muerto en, en la, la pick-up, tú sabes. Pero...
2: No, 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 no.
1: Aquí no aquí hay yo yugo. un yugo, un yugo, ¿sabes es un yugo verdad? el carro yugo, claro. como, pues, una vez yo vi un chavaco con un yugo y encima del yugo tenía un fucking venado. Yo no sé si se lo encontró en la orilla de la carretera. Cabrón, el venado era más grande que el fucking carro. Entonces, lo tenía amarrado encima del carro con la cabeza encima del cristal de frente del carro y la sangre chorreando. Como cuando tú ves los tiroteos que hacen los sicarios en Puerto Rico. Que tú ves la sangre chorreando. Los hacen el todo. alma. Cabrón, estoy
2: pensando.
1: America, sí. America. <risa>
2: <risa> America, fuck yeah,
1: America, fuck yeah, sí mismo, eh, pero sí, eh, pues yo lo que te quiero decir de, de, de Richard Rogan, es que a mí me gusta por lo que los temas son profundos, o sea, él lleva a Neil deGrasse Tyson, por ejemplo, se pone a hablar de tema súper profundo, eh, oh, yeah. y hay un montón de, de, de personas, eh, profesores y cosas que él lleva que, que de verdad los temas son eh, son bien buenos. Y Brian Callan tenía un podcast también que era de ese tipo, y parece que no tenía suficiente gente, y entonces ahora está haciendo un podcast eh, con un luchador de MMA, sí, y entonces bien. ese todo el mundo lo escucha, pero el otro nadie lo escuchaba. A qué
3: vale gustó esa pendeja. Sí, the,
0: fire, the Fighter and the Kid, lo que pasa es que a veces se meten en temas interesante otras veces pues se meten a hacer ridículos.
1: Sí, es que Brian Callan es un comediante, o sea, eh, sí. tiene, tiene que de vez en cuando ser comediante, ¿verdad? Pero Brian Callen, Brian Callen es tremendo y, y en ese programa, en el Brian Callen Show que era el que tenía anterior al Fire and the Kid él eh, tenía un montón de temas súper interesantes porque llevaba a profesores a hablar de sus libros que habían publicado entonces pues, pues eran súper buenos los temas
0: Pues mira, nosotros hemos discutido aquí en varias ocasiones y hemos traído a personas que acaban de presentar su tesis, etcétera porque queríamos también ser una alternativa a estudiantes universitarios y gente de, de, del ambiente académico en presentar sus temas, porque muchas veces estas discusiones se quedan dentro del ambiente académico y, no, y las discusiones no se dan fuera de ahí. Te entregas tu tesis y, y tesis la guardan en una biblioteca de universidad y ahí se queda por 20 años hasta que un estudiante, algún profesor viejo le diga, mira, ve, checate la tesis de fulano y tal, que está buenísima, y más nada. Este también fue parte de nuestro proceso de formar el podcast, pensar en, caramba, vamos también a hacerlo como un outlet para gente del mundo académico que venga a hablar de sus trabajos, de sus tesis, y, y pensamos que contribuye a la discusión de, as, de asuntos políticos importantes en el país, la realidad es que principalmente se habla de política y sociedad en el podcast, a veces nos vamos a unos viajes y hablamos, o sea, grabamos un episodio bien cabrón que nos fuimos hablando hasta de lucha libre, este, que no es algo divorciado de nuestra realidad y de nuestra historia, siempre hay una manera de atarlo todo, claro, ah. este, pero sí, mano. Eh, hablando de, de profesores y eso, sí, hemos traído profesores y personal del mundo académico.
1: Si te gusta la lucha libre de el episodio 100 de Cucubano. Tranquilo
3: nice. con sabio, tranquilo con sabio.
1: Sabio, sabio. Yo, yo escuché que, eso, yo escuché eso, mano. Yo por a me caigo de culo cuando vi todas las pendejas que ese tipo de. Yo realmente. Yo pensé que me no iba a dar la historia. La historia light, pero el tipo se metió no, esa venga, fue. bien profunda.
3: Que fue, y yo, yo recuerdo haber escuchado ese episodio cuando salió a las millas, que me salió la notificación, pues yo conozco a Sabi conozco a su hermano, y de momento sí. fue como, como una cosa media intensa, yo decía, no, él no va a decir esto, y sí, lo estaba
1: diciendo. Y yo realmente lo... no sé qué fue lo que pasó ese día. No pero sé lo que cabrón. pasó, ese día porque, porque a mí Dani estaba grabando, grabando conmigo, pues Dani también es súper fanático de, de la lucha libre, y yo dije, ven conmigo, porque yo sé de lucha libre, pero tú sabes más que yo, y entre los dos, pues, tenemos una, un conocimiento bastante vasto de lucha libre, especialmente de lucha libre vieja de, los, de Puerto Rico de Estados Unidos. Y, y yo quería que me contara esa historia porque, by the way, yo contacté a la esposa de Bruiser. Oh, lo que oye. pasa es que, que me dijo que no, que no quería, porque pues, ya ha pasado tanto tiempo que ya como que no quiere sacar eso de nuevo. Fue lo que me contestó. Pero... Pero bueno, anyway, el caso fue que yo tenía a Dani y Dani me estaba mandando WhatsApp mientras estábamos hablando con Sabio, diciéndome, ¡cabrón! <risa> está brutal lo que está diciendo, tú sabes.
3: Oh, eh, sabio y, se fue
1: por el medio del plato. Sí, bien cabrón. Y, y en Puerto Rico, como la mafia que hay en Puerto Rico con la lucha libre, eso le puede costar desde el trabajo hasta la vida. Pero bueno. Esper, esperemos todo. que si sí, sí cuesta algo sea el trabajo y ni eso. No, yo no creo, no creo. Eh, no, no, no sabe, realmente, yo creo jajos? que en este punto de esa historia Yo creo que a nadie le importa un carajo Si mató o no mató <risa>
3: Pero fíjate, es interesante que tú rescates eso Porque nosotros, Yo nací en el 87 Cuando mataron a Bruce, el Brody Yo no creo que yo estaba vivo No, eh, Bueno, tenía
1: dos años Me parece que fue en el 89 eh,
3: no, no tenía ni conciencia Lo mataron
1: bueno. en, la, en la Pepín, ¿verdad? Eh,
3: en Bayamón, sí en la Pepín, en el, en eso es la... como le dijimos? El templo, eh, la, la catedral de la Guadalupe de la lucha libre. Ahí mismo, claro. Y de momento como que pues una cosa bien cabrona, porque mataron a alguien que era una leyenda ya viviendo la lucha libre. Con toda la luz y la sombra. Que yo pienso que inclusive hay, hay la posibilidad de hacer historias sobre eso. Cómo eso claro, afectó, claro. cómo eso construyó una narrativa puertorriqueña de la lucha libre, cómo eso
1: cambió un montón de cosas. ¿sabes?
3: La, lucha no, 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 no. De
1: la lucha de no fue lo mismo después de eso, y la pendeja no es esa, la pendeja es que eh, la lucha en ese momento estaba en su pico en más su alto pico. realmente, claro. Eh, y pues, se jodió después de eso, y, y, y qué te puedo decir, él, realmente eh, ya nadie quiso venir después de eso, de los luchadores de los Estados Unidos, verdad, de afuera, no, no querían venir por eso, fueron bien pocos los que siguieron siguieron viniendo aquí a a Puerto Rico a luchar y eso pero pero yo a Bruce Brody lo vi luchar hermano y le metía el tipo estaba cabrón El <risa> tipo estaba cabrón yo lo vi luchar ¿Tú? yo lo vi luchar en Utuado en la cancha de San, todo el mundo la gente que es de Utuado le dice la cancha de San José pero es el, la cancha Jorge Pego González pero eso es San José fíjate eso claro y lo vi y yo lo vi luchar con eh, con Abdullah de Butcher cabrón y eso fue Coño. un baño en sangre y hueputa. puta entre sangre y hepatitis vamos a claro de hepatitis sí porque el cabrón ese le pega la hepatitis a todo el mundo <risa> Y no, y no de la manera, no manera agradable como la de Pamela Anderson, sino de la manera. No, 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 no. Si uno va a coger hepatitis C, ¿verdad? Por pues lo menos uno tiene que cogerla de una manera no, agradable. No con este
0: que es un tipo de chorreto, la sangre de la frente en la
1: cara. El asqueroso dándolo <risas> de buche ese gordo de mierda. No. <risas> Sudándote y, 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 y botándote sangre encima, tú sabes. Ah. Eh, no, no, pero sí, eh, yo realmente yo pienso con el podcast de ustedes. Como, como les digo, yo lo encontré a través de Gary Gutiérrez porque fue, vi que Gary Gutiérrez estuvo con ustedes y empecé a uh -huh. escuchar de ahí, los, los estaba escuchando y, y el, mi problema es que yo tengo demasiados podcasts que escucho, pero, pero he escuchado eh, unos cuantos episodios y quiero escuchar los anteriores, pero pues, los tengo ahí, los bajé todos para tenerlos y cuando wow. meterlos por ahí cuando, donde puedas, pero yo, yo tengo, bueno, a ver cuántos podcasts estoy escuchando ahora te digo. Tuve que, quité como 25 podcasts porque no podía escucharlos ya. ya lo no, no podía convivir, pero tengo, estoy suscrito a 86 podcasts. ¿Coño?
0: Sí, si vas a escucharlos de adelante para atrás, sí. el, va, va a ser bien gracioso, va, se va a notar la diferencia este, de cómo era la dinámica y cómo hacíamos el podcast, y el progreso, el progreso ¿no? eh, va a ser también como un ejercicio de tú grabar a alguien emborrachándose, Verdad, ah, poco a poco como ah. se van emborrachando, pero entonces ahora lo vas a ver en reversa en Rewind. Sí. <ríe> Esto no lo sabe mucha gente, yo no, sé, yo no sé si lo has escuchado, se joda. Nosotros tenemos, el primer episodio del podcast nunca salió. No, está grabado y lo tenemos guardado, está editado y todo, pero nunca fue al aire. Porque digamos que yo terminé vomitando en el piso del baño y, y durmiendo en posición fetal en el baño. Este, estábamos destruidos o sea ya, eh, la, 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 la... La... en un momento que estábamos incoherentes y decidimos <risa> decidimos como que okay, esta no es una buena introducción ahora los viecitas, ve sí <risa> mira, pero, mira, mira
1: el problema es que si lo hubiese puesto el primero quizá la gente hubiese pensado que estaban grabando de la baqueta y no y no plan de contingencia exacto. pero de
2: la, pero, pero es un buen nombre te, a ti, para un
1: podcast ¿tienes ¿tienes que te una, una idea de un millón de dólares ya abrete un patreon y pon ese episodio en Patreon, lo primero que uh, vas a poner en Patreon va a ser ese episodio lo he pensado, lo he pensado, pero bueno, claro. eh, eh, eso medio
3: Coño, Manolo, literalmente nos traímos una botella de un añejo dominicano coño, pero no tiene la broma, este, un añejo dominicano y nos lo bebimos grabando y yo
1: dije, diablo, que mil de ron esa. Es y volamos
3: en cambio. Esto sale como
1: la hora. Dios, ¿qué es? ¿Qué a a la media hora y bautizaron los micrófonos. No, Huele los micrófonos y se emborracha con el olor de los micrófonos. Probablemente, probablemente. Y, y, de, y después de eso brincamos, o sea, hicimos el uno punto
3: como tres o cuatro días después. Y fue sí. como que hay que tener cuidado con esta pendejada de lo que estamos tomando. Sabe cabrón, pero es un peligro. Y un poco okay. hemos ido manejando la discusión y el consumo de alcohol, que yo creo que ese es el balance perfecto.
1: Claro. Porque,
3: claro. bueno, la idea principal lo dice nuestro lo, el, el intro de, de los episodios, ¿verdad? Porque los episodios son una cosa, las notas del cárcel son otra cosa. Sí. Como diría Sánchez, Sánchez Ramos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Claro. Profeta. Claro. En, en su tierra, ¿verdad? este Pero entonces... Un poco nos fuimos por esa línea, hemos ido manejando eso de una manera más profesional, entre comillas. Y pues ya no, no ha habido ese problema. Inclusive ha habido problemas, pero no ha llegado al a, a, a nivel del episodio 1, que debe ser como, como el pase de Dorado de Willy Conca, que no todo el mundo tiene acceso a él. Pero en algún momento, pues, sucederá.
1: Yo le digo a la gente que lo ponga en Patreon porque yo... Yo, a mí mucha gente me jodía para que pusiera Patreon y no quería ponerlo y finalmente lo puse y tengo unas cuantas personas ahí que me están dando dinero en Patreon, que yo me sorprendo de realmente de que eso está ocurriendo, pero pues se lo agradezco muchísimo, así que un saludo a la gente, a, la, a las luciérnagas furiosas de Patreon. <risa> eh, pero... es,
0: ese, es una excelente idea, mano, lo de Patreon, lo hemos pensado. de
1: este, verdad es que porque... lo puede hacer porque ustedes gastan dinero en, en ron entonces, o sea, que ustedes tienen que pagar eso también. Exacto. Pero fíjate, yo no sé, yo, eh, la, a mí, yo creo que lo, la clave de los podcasts es, es la dinámica de la gente. Yo pienso que ustedes tienen tremenda dinámica. Eh, y creo que se complementan muy bien. Creo que se complementan muy bien en el, en el programa. Yo por eso lo recomendé cuando empecé a escucharlo, eh, antes de incluso escuchar el de Gary Gutiérrez, porque cuando ustedes, yo me entrego y Gary, Gary que está con ustedes, ustedes pusieron la foto en Twitter, yo... Me enteró de eso y no salió hasta una semana o dos después, o sea que empecé a escuchar los episodios de, de esa semana y la semana anterior, y después escuché el de Gary Gutiérrez. Eh, así que nada, lo, lo que me resta es decirle a la gente que se dejen de comer mierda y que vayan allá, si no han escuchado Plan de Contingencia, y lo escuchen. Eh, ¡Ay! salió oído! Y ustedes comenzaron hace cuánto, como seis meses, ¿no?
0: Sí, como seis meses, más o menos. A finales de abril, ¿no? A finales de abril, sí, más o
1: menos. Sí. sí. Eh, y entonces, eh, ¿con qué equipo ustedes están grabando? ¿Qué equipos se compraron? ¿Micrófonos Magio. y una, una, una consola? No,
0: A no sé. Eh, nosotros decimos que Venezuela con sus petrodólares nos financia y, con, y Cuba con sus CUC este, nos financia el podcast. Pero la realidad es que es un equipo bastante simple. Eh, nosotros somos una consolita, una de Smart alta magia, una mix. Y una grabadorita de estas que uno compra en, en, qué sé yo, bueno, iba a decir Radio Chat. ¡Diablo, soy un hijo ah, de los noventa! <ríe> ¡Diablo, soy un hijo de los noventa! Una grabadorita de estas que uno que en, qué si, en Amazon en Amazon, esas
1: grabadoras. Ustedes graban directamente, ¿no graban en la computadora?
0: No, no grabamos en computadora.
1: Ah, vaya. Sí, sí, sí. Mm -hmm. Yo siempre le pregunto a la gente porque yo me acabo de comprar un equipo de, de, grabas, de grabación. Ajá. que me lo compré por B&H, eh, y básicamente me salió como la mitad del precio que hubiese salido si lo hubiese comprado separado, todo por separado, pero tí? básicamente para dos personas, tiene dos micrófonos, dos los filtros, los pop filters, tiene los dos stands, eh, todos los cables, la consola, un amplificador de audífonos, dos audífonos y la consola... No,
0: nosotros compramos una consola que me fui un poquito overkill, aunque nos salió sorprendentemente barata. nosotros podemos grabar la sonora con seña aquí. O sea, son 12 canales, brother. Eh, diablo. Pero es una, pero sorprendentemente, es una consola, no, es una consola pequeña y ha hecho nos ha bregado bastante bien, pero ya estamos, este, estamos en planes de cambiarla. Porque no sé, está como. Ya, ya tiene problemas técnicos. Pero lo que dio, lo que
1: iba a dar, lo dio y bien duro. Pero ustedes tienen que tener la consola la consola grande porque ustedes son tres. Somos tres, ¿sabes?
0: hemos estado cinco, aquí metido.
1: No, 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 no. Exacto. Sí Si se compró una consola de cuatro canales, realmente no le, no le va a ser suficiente. Tienen que tener un solo invitado. Sí. sí. Exacto. Mira, y entonces ustedes, están ¿dónde están trabajando ahora? ¿Cómo así? No sé, ¿siguen siguen trabajando en el archivo o dónde trabajan ustedes?
0: Ah, no, 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 Chacho, el archivo se acabó, eso fue, eso se ha se costado dormir.
1: Le pegaron fuego.
0: Sí, sí. Le, el gobierno le pegó fuego, déjame decirte algo, eh, hacer un, un podcast trabajando en el archivo o hacer un podcast desde el archivo es algo que estaría bien cabrón, sí, es, una idea, es una idea millonaria, yo no sé cómo ahora tenemos un gobierno bien millennial, si nos cachan la idea,
1: con el gobierno ah. ahora, el gobierno lo que le,
0: le diría a ustedes es que entrevisten a Bad Bunny. Sí, pero vega baja? dale con calma. Sí, pero ¿qué tipo de entrevista sería? O si entrevistaba a Bad Bunny es chévere. Las entrevistas son buenas dependiendo
3: de que uno le pregunte a la persona. Uno puede hacer una mierda de entrevistas. ¿Dónde, ¿Dónde la no mujer
0: mandó el común?
3: ¿Dónde la mujer pisa en Vega baja? A ver qué dice él. Sí,
0: chico, pero eso es algo que... Como, que cualquier que,
3: Vega
1: Baja
0: eso, yo lo diría. Eh, no, eso es algo, una entrevista tipo boricuazo, chico.
1: Tú sabes. Diablo, hablo, ya hablo boricuazo. Ya tú sabes. Pero mira, por lo menos yo me tiro problema, en medio. No este... Yo. <risa> yo soy comunista y trabajo por una multinacional. Ya, eso es suficiente. Con eso nada más, estás está destruyéndola desde de, de adentro.
3: Exacto. Pues fíjate, no. no, no hago, ese no es mi ejercicio. Mi ejercicio es tratar de subsistir, que es lo que estamos haciendo todo el mundo en Puerto Rico. Sí. Exacto. Este, sí claro. y, y, y me doy cuenta de que estoy rodeado de un montón de gente bien chévere, gente que, que sabe la hora que es, y que pues, mano, hay que agregarla. Llega un momento que en Puerto Rico hay que tratar de un poco pagar la hipoteca, pagar el carro, y quizá pagar do, dos conitos mantecados que saben a cartón prensado. Y pues, bueno, de Si yo pudiera, viviría de los podcasts has, Esa
1: es mi idea. Sí. Sí, no. sí yo quisiera, mano bueno, Yo quisiera. Mira,
0: eh, ese sueño para, para no pagar un doctorado
1: sabes <risa> o sea, que yo iba a pagar el doctorado y, y, y decidí irme a ganar el dinero bueno y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando pero quería eh, pedirles un favor y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos, y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. ¿Sabes que Yo iba a pagar el doctorado y, y decidí irme a ganar el dinero. ¿En qué le ibas a hacer, hacer Manolo? ¿Cómo? ¿En qué le ibas a hacer el doctorado? Bueno, yo, estaba, yo estudié Ciencias Ambientales, eh, el subgraduado. Después uh -huh. hice eh, Water Science en eh, maestría. Eh, básicamente manejo de recursos de agua pero enfocado a agua dulce no a agua salada yeah. aunque teníamos cursos de agua salada pero el énfasis fue más para manejo de cuencas hidrográficas y ese tipo de cosas y, y iba a irme por esa línea iba a irme por la, el manejo de, de ríos pero eh, yo, la tesis mía fue de de interacciones tróficas de, de organismos en, en ríos que básicamente, ¿qué se está comiendo? ¿Qué en los ríos? Y nice. me voy por esa línea. Y Pero solicité, incluso solicité, solicité en Ohio State, solicité en Vanderbilt, Oye. en Nashville, solicité en Gainesville. Eh, y después, que, después que conseguí el trabajo, dije, me voy. Eh, realmente, la, ninguna de las tres me aceptó. Las personas que con las que hablé me dijeron que tenían personas que estaban haciendo una maestría con ellos, que eran los que iban a coger de, para darle advising ese, ese año. Pero que lo le solicitaba de nuevo el próximo año, y entonces ya el próximo año ya estaba trabajando aquí solo. No, 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 no ¿Tú ¿Tu bachillerato fue en Río Piedra? Mi bachillerato fue en Río Piedra, y mi maestría fue acá en Morris State University. Y en los 90, ¿verdad? En, mi, mi bachillerato fue en Río Piedra, del 92 al 97. Qué mucho jodiste, ¿eh? Hacho que sí jodí con cojones. Los no de la Piedra. Los no de la Piedra y en ciencias naturales, loco. Eh... Sí, sí, no, pero yo era un chico tranquilo, yo era un pendejo realmente. Yo si volviera a vivir de nuevo, hubiese estado dando cajeta en los balcones de la resi como decían los panos míos.
0: Mano, esa es mi historia de bachillerato. Un en la Ah, un pendejo. No, 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 no,
1: no. Yo pensé que estaba dando cajeta en la Res. No, no,
0: no, cabrón, no, no, no. Un pendejo total, o sea, yo apenas salía, qué sé yo. Yo
1: fui... Los últimos años de universidad fue de ellos, ¿no? Nada, tú sabes,
0: pero... Vamos a
3: y bate como yo, nunca yo, yo. y, y como siempre, siempre. claro no, Manolo, para esas épocas eh, eh, en qué época salió el mejor disco de Prodigy en tu época de bachillerato el mejor disco de qué ah, de Prodigy no Prodigy eh, la cosa esa rara que era como house drum and bass No, ah,
0: cuando el techno se puso de
3: moda
1: techno el techno medio Chicos, lo que pasa es que hace un fucking metalero esa eso realmente me da náusea no, ah <risas> Oh, yo,
0: Estoy
3: pensando
1: en no, no. un metalero de los 90 que escucharía. Vale. En los 90 nada no, Los, vale, los, vale los metaleros los no fuimos para el grunge y nos fuimos para el Alternative después. Claro, sin claro. remedio. Okay. remedio. ¿Cuánto estaba? Eh, y y odiando, odiando a fucking Kirk hasta que lo hicimos mentalmente que se suicidara. Exacto. Eh, pero pues lo escuchábamos como quiera. Exacto. <risas> pero sí, sí, yo no yo estaba en una banda y toda las pendejas de la pendeja cabatería. O sea que, eh, nice. lo más, lo más, yo, yo tengo yo tengo un panel el otro día que yo di algo de Fiel a la Vega y me dijo, cabrón, si tú no odiabas a Fiel a la Vega. <ríe> y yo le dije, sí, sí, yo lo fucking odiaba hasta la muerte. Pero era porque yo pensaba que eran, que no eran auténticos. Yo pensé que la pendeja esa del patriotismo de Fiel a la Vega era, era manufacturado para, para ser appealing, ¿verdad? Eh, y luego me di cuenta de que no, que tú ti todas decir sí es realmente... No tiene esas ideas, ¿verdad? Sí, sí, pero, bueno, aparte sí, del sí, debate,
0: sí. la La puertorriqueñidad manufacturada, claro. un discurso, un nacionalismo light eh, barato que se dio en los 90.
3: No
1: ventoso, sí. sí, por lo menos. Eso es, el nacionalismo light, pero que nos iban a, a protestar por la marina, ¿tú sabes? Ese tipo de nacionalismo.
3: Ah, esto. Pero veintipico años después de la cosa distinta siguen haciendo lo mismo aunque la cosa sea distinta, o sea, yo creo que, o sea, y lo mismo en el sentido que siguen con lucha. Todavía.
1: Claro. Sí, la vega,
3: tú dices. Sí, sí, por ahí. Se han quitado, no
1: se han quitado. No, no, yo sé que no se han quitado, están por ahí. El, bueno, el Fito Álvar estuvo el otro día en Atlanta. ¿Y qué había en Atlanta? Pues no, vino a hacer un show aquí en Atlanta. Y la gente va, la gente fue. Hermano, no, no, no. yo vi una pendeja que ese, ese tipo puso y dijo, yo voy y toco hasta en, hasta en la sala de tu casa.
3: Coño, ¿Eso, eso es
1: piquete. Y entonces yo dije, pues en la sala de mi casa está bien, perfecto. Y le mandé un mensaje y le dije, mira, eh, ¿cuánto es por tocar en la sala de mi casa? Y el tipo <risa> me dijo que por 2.800 dólares él venía y tocaba en la, en la sala de mi casa. Hay, hay que pagar hipoteca, Manolo. Ya tú sabes. De, momento, o sea. por los los 2.200 pesos, yo creo que Mick Jagger me mame el bicho. ¿Eh? <risa> <risa> Ay, cabrón. Quizás me haya escogido otro porque Mick Jagger tiene la boca muy grande, tú sabes. <risa> va a ser como, como diría un padre mío, eso va a ser como dar puños en una ventana abierta.
0: <risa> cabrón, eso me acuerdo, un momento traumático. Una de las callas de boca más grandes que a mí me dieron en la escuela. Un chamaco que se llama Tito en la escuelita. Ah, Tito, el que lo tiene chiquito, ah, Tito, el que lo tiene chiquito. O entonces, sea, Tito era como, como, como un estudiante, qué sé yo, cabrón, me, me fui a un viaje. jugaron no, 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 no. es historia, pues déjame decir mi historia. No, no, no. Mira, este. Abra tu corazón. mi corazón. Un momento traumático porque, ah, Tito tiene chiquito. entonces cuando uno está como en quinto o sexto, que los chamacos de noveno se ven como, como bestias destructivas. gigantescos. Ah, Tito tiene chiquito, tito, chiquito. Y él me dice, para metértelo por la boca canto de cabrón. <risa> <Claro>. <risa> y yo, este tipo como, como de cuatro grados más grande que yo, súper gigante, me dice eso. Y yo,
2: Esta ¡Eh! <risa> Estás en
0: calle de boca. Wow, y esa, hasta
1: aquí mi historia, hasta aquí mi parte. Es lo que pasa con cucubanos, cucubanos de historia, pero pues la mayor parte de las historias la gente se le ocurren y se acuerdan así como que orgánicamente, como tú dices. Exacto, güey. Pues. Mira, mano, oh. Está cabrón. Dime. Este, Yo sé que tú me
3: llevas mucho tiempo escuchándonos y qué sé yo, ¿verdad? Pero hasta ahora, ¿qué, qué es lo que te ha gustado de... de ¿Cuál es el, 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 la nota al calcio del episodio que más, más ha llamado tu atención?
1: Pues el de Gary. No vayas con el de Gary, Eso, esa es la cómoda. No, fíjate, te voy a ser bien sincero, te voy a decir cuál yo escuché y dije, yo no sé de qué caros estos cabrones están, que están hablando. <ríe> buscar, porque se fueron tan profundo que yo dije, mano, de verdad que they're above my head, ¿verdad? Eh, deja buscar el plan de contingencia, te voy a decir cuál es el episodio. Porque te voy a decir, te voy a decir cuál es el episodio porque está a mitad de escuchar.
2: <ríe> si
1: ¿Sí que no lo termine, ni ¿Sí que no lo eh, un nombre para este episodio está de más, se llama. ¡Wow! Que wow. hablaron de tantas ¿Sí? y tantas y tantas fucking cosas en ese podcast, en ese episodio, que dije, ando al carajo. <risa> vale, güey, tengo el de Joana el de, el de Rosalí, eh, lo bajé también porque me interesa. Eh, y obviamente el de Jojo todavía no lo he escuchado esos dos.
3: Pero, ¿sabes que está Marichuseo viene por ahí, verdad? Después de eso.
1: No, no sabía, no sabía un hombre se Chusema un ídolo de mi niñez loco cabrón si sí, yo era Tío eh, Novelli y Pacheco era, ¿Por, por, por cuestión de edad si sí, es como es, el... todo el la, música. la gente habla de la música yo tengo un, un cabrón aquí que me dice que la música de los 80 no es buena que es mejor la de los 90 yo le dije en qué año tú naciste y es ¿Pues perfecto por eso mismo cabrón claro no, pero eso es una visión porque yo sé que la música de los 60 está cabrona y yo no nací en esa época
0: la, la música de los 70 también la mejor Este, mira Manolo. Dime. Te voy a recomendar una nota al calce a ti y a todos los que nos escuchan. Yo siempre okay. se la recomiendo a todo el mundo, como para empezar, para, si hay quien se quiere interesar, bien brutal. La nota al calce número 11, con, no? con nuestro pan Rafa, que es, se trata de la salsa. Es salsa, historia, esa es la temática. Principal y está bien de mente. Ese tipo es una lumbrela, loco. El este tipo está duro. En el conocedor conoce de, de la
3: Rafael Acevedo Cruz es el hijo del el chino Acevedo. Fue que tuvo un programa, que, antes de que existiera la cosa como el Morning Show de la radio puertorriqueña. Sí. Su, su viejo y Cosme, que la gente se lo hace difícil entender que Cosme nunca ha cocinado en su vida. O sea, el tipo ¿no? no sirve para cocinar, no ha cocido ni. cocinó? ¿Luisito Vigoró? Todo
1: sabe bueno con con de boca. Claro exacto. que cocina bueno. Claro, claro, claro. Él claro. <risa> cocina, cocina con alcohol, pero no, es, no se le echa la comida, sino que se lo bebe. Esto No se baña
3: así. Fíjate, <risa> es, esa, esa puede ser. Yo quiero pensar que esa es la primera nota al calcio que hicimos que tiene contenido más allá de lo que estábamos haciendo antes de eso. O sea, un poco para hacer el cuento lado lo corto, pues esa, esa nota al cárcel tiene una discusión que no se da, aunque de, es algo común, no se da en todos lados ver la salsa como un contexto histórico es una cosa bastante cabrona este, el pana es el, el pana Rafa se fue en esa nota al cárcel a once con su tesis de maestría que estaba terminando ahora y usó la canción a de, del combo de cortijo y bueno, el gran combo de ese momento Sí. y, y, y construyó una narrativa a partir de la, de, la, de la Guerra Fría, y de ahí para abajo hablamos de como 10, 11 canciones. Hay gente que, que,
1: que le gusta mucho la
3: canción adivina, lo de Chama Corra, de... Blanco es, frito ¿Sí? no sé se come, gallina no, lo pone, no bueno. y luego no es. La canción poco habla de las galeras. Y la cuestión de, de la galera, pues ya tú vas a la cárcel. Y se construyó una narrativa bien densa de, lo, de cómo se construye la vida en la cárcel. Y Chamaco, cuando sale esa canción, pues evidentemente estuvo preso. So, un poco en esa nota, pues le dimos forma a la cuestión de la salsa como documento histórico. o un pana que está dándole forma a la salsa como documento histórico. Que por ahí, pues, puede ser que sea, pienso yo, una entrada para eso. Porque las demás, pues... Una nota una nota al cárcel con Johanna Rosalí, pues, y que Johanna Rosalí te diga cosas que no ha dicho nunca en, en, en los medios tradicionales, pues es una cosa impresionante, porque uh -huh. también el espacio del podcast de nosotros y cualquier podcast da esa, esa posibilidad de, de tú tener a alguien, de decirte lo que quiera, en el tiempo que quiera, bajo la premisa que quiera, que no es algo que se da en, en los medios, porque en los medios tienen cinco minutos, tienen diez minutos tienes anuncios,
1: no puedes hablar malo no, yo, yo pienso que independientemente de no, de no poder hablar malo en la televisión yo creo que el problema es el límite de tiempo porque yo no, pienso yo, que sí. tú puedes tener una conversación que valga la pena con una persona en 10 minutos, ni en media hora incluso, yo no sé si tú te has dado cuenta, las conversaciones en el podcast de Rogan a la hora y media es que se ponen buenas exacto, exacto, exacto. Y, y pues, y no es una cuestión de que es una cuestión de estar más relajado, ¿verdad?, en la, en la conversación. Yo cuando tuve a Susan Soltero, dije, dije un montón de cosas que yo no sabía de qué llegó a hablar de ella. Eh, <risa> y, y pues, realmente, está cabrón, porque en el caso de ella, por ejemplo, hubo varias personas que dijeron, ¡Ah, qué diablo, a Susan Soltero! Y todo el mundo riéndose porque tenía a Susan Soltero. Bueno, yo no sé si la gente tiene idea de qué es lo que lo que está pasando, ¿verdad?, y quién es un soltero, pero yo creo que de las personas que están en las en la noticias, ¿verdad?, hablando de del, del informe del tiempo y ese tipo de cosas, la otra persona que yo pensaría que podría tener la educación que tiene esos solteros es eh, Adam Monzón. El resto son mucha gente que lo que hacen es leer lo que, lo que le ponen ahí.
3: Bueno. Sí, eh... Yo, sé alguien, yo sé a alguien que le hicieron un, una broma en el teleprompter, pero sigue estando igual de duro. Sí, ¿quién? Carlos Weber. Ah, Carlos
0: Weber,
3: sí, sí. Carlos no, Weber. Te entrevistamos a
0: Carlos Weber, digo, no entrevistamos porque a mí no me gusta decirle entrevistamos. Conversa conversamos, sí, sí, sí. conversamos con él, tuve una conversación bien cabrona con Carlos Weber. ¿Y tú sabes qué es lo penoso? Bueno, no penoso, lo cool, en parte, eh, de las cosas más brutales que, que hablamos con él. La hablamos después, apagar la, la
1: grabadora y sí, guardar ma, todo. Esa es error es El error más grande que cometemos los podcasteros es apagar la fucking grabadora. Sí, mano. Sí, mano.
0: Apagamos ah. todo, guardamos. y de momento salen. Bueno, el sangueó, el, el ¿y? Con nosotros. Uh -huh. Anguear, vale. literalmente, hasta las tantas.
1: Yo, eh. Pero, bueno, pero yo, cuando tú, cuando tú me pediste, eh. Podcast, episodios para escuchar de, de cucubano, que te recomendara. Te el de la historia de Sara. Y eso fue lo que pasó con ese podcast de la historia de Sara conmigo. Que esa historia me la hizo él después de que terminamos de grabar. Un podcast que fue un podcast normal. O sea, no fue un podcast que fue impactante ni nada. Eh, fue, fue más bien de joderas, realmente. El tipo me estaba contando, <ríe> yo lo escuché en, en uno de sus podcasts. Eh, la persona que me contó esa historia fue: Le dicen el Chapín, él es de, de Guatemala, está bien en El Salvador en ese momento, pero ahora regresó a Guatemala. Eh, y él, eh, yo lo llamé para que me hicieron una, una, me contaron una historia que él contó en su podcast, que fue que básicamente él conoce a esta chica, se va a tirársela a su a su casa y a la casa, a su casa digo yo de la chica, a la casa de la chica. La chica uh -huh. vive con su mamá, la chica le dice, no te preocupes, yo voy, entro, le digo a mi que llegué, que está todo bien y cuando ella se acueste de nuevo, yo te abro la puerta y tú entras ya tú sabes, nos metemos al cuarto. El caso fue que él se estaba cagando, ya, <risa> pero no quería dejar la cajeta guindando, tú sabes, y tampoco podía ir al baño, porque como voy a ir al baño en una casa de que se levante la mano con una mierda, tú sabes, encuentra el tipo ahí, y tuvo que dar la cajeta cagándose, tú sabes, y entonces la historia fue tan graciosa, a mí me pareció tan graciosa la historia, que yo le dije que viniera y me la contara, y él viene, grabó conmigo, me contó la historia, todo perfecto, bien chévere, Loco, y apagué la grabación y cuando apago la grabación, el tipo viene y me, hace la, me cuenta la historia de Sara, que es básicamente de la chica esta con la que él estaba haciendo que se mató en un accidente de tránsito. ¡Wow! Eh, wow. Y, bueno, y, pues. a,
0: a, hablando de eso, no, no, no. Eh, yo creo que no existe una persona que no haya dado cajeta con por lo menos medio pego encajado. Dime que no. Que todo el mundo ha dado cajeta con medio peo encajado entre las guarepas. No me digas que no.
1: Así mismo. no es como ya le digo a la gente? Yo aquí conté que me cagué encima una vez y todo el mundo, como que, ah, diablo. Y yo, cabrón, todo el mundo se ha cagado encima en algún momento Así de su vida. Sí. Todo el mundo. Todo el mundo. Claro. Eh, pero pues, realmente ese es la, el propósito del podcast: de eso. Es escuchar historias de la gente y darnos cuenta que todos somos iguales, hermano. Eh, quitar eh, esa idea de que nosotros somos diferentes a los vale, demás vale. y que la otra gente son weird porque son así o son asados, tú sabes eh, realmente es el propósito de, de Cucuano eh, pero pero lo que, te, lo que te iba a comentar sobre lo del podcast, tú me dices que, que cuál fue el podcast, eh, el episodio que más me ha gustado de todo eh, yo creo que a mí en general, lo que me gusta del podcast de ustedes es que hay una conversación eh, profunda, e inteligente y yo pienso que eso de verdad que está bien escaso, mano. No solamente en lo, en, lo, en la radio, sino en los podcasts también. O sea.. <risa> yo... No sé si es, es que... que no sé si es que tengo tantos podcasts que escucho, pero... No tengo tiempo para estar comiendo miel, ¿entiendes? O sea, si voy a escuchar un podcast. <risa> si voy a escuchar un podcast, <risa> tiene que ser un podcast que realmente eh, valga la pena. Y, y algunos... La razón por la que vale la pena es porque son graciosos con cojones, o sea, no tiene que ser un podcast serio. Uh -huh. Pero no quiero perder mi tiempo, ¿entiendes? Yes. Y entonces yes. en el podcast de ustedes, no siento que me estoy perdiendo mi tiempo. Eh, aunque a veces, como le dije, me se vaya tan profundo en algunos temas que yo diga como que carajo. <risa> no me... Y estoy totalmente perdido, pero bueno. Eh... Sí, Manolo,
3: Podemos. Yo voy a soltar a guay ahora, que te quieras una pregunta o decirte algo, pero después sí, sí. no zumbala pero después de eso podemos irnos profundo para hacer, para un poco cerrar el cubano profundo contigo para que bueno, veas claro, que claro. no es tan profundo lo que hacemos es un poco un de palabras.
1: bueno no sé quizás bueno. quizás el problema es el conocer lo que, de lo que ustedes están hablando verdad Ah, no tranquilo que sea donde sea es el la tranquilo Primera cuál y es la pregunta Tienes que hablar hacia, hacia el micrófono, pero no te oigo. Dale, dale. Ah, no, no, no me escucho. Tienes que hacer como con un lean o mover el micrófono, como quieras. Oh, ya está ahí, está ahí, está Ahora, ahí. ahora, ahora. Que decía Luis Raúl, algo así como que en cuestión de cagar, el culo te controla. <risa> <risa> y es una frase que... Trasciende. Trasciende, <risa> trasciende, sí, sí. <risa> Yo me acuerdo un chiste que había sobre los órganos y quién controlaba, eh, todos estaban diciendo que, que ellos controlaban, cada uno de los órganos decía que controlaba el, el cuerpo, ¿verdad? Uh
3: -huh.
1: Entonces pues el corazón decía, no, pues yo rompe la sangre, esto, lo otro, el, el hígado decía, no, no, pero yo yo soy más importante, y cada uno decía lo que era más importante, y el culo no decía nada, estaba calladito, pero calladito, se cerró, y se jodió el hígado, se jodió el corazón, se <risa> <salió> el... <risa> Entonces, pues, quien controla realmente cómo utilizar es el culo. Pero es eh, un
3: chiste estofón.
1: ¿Eso es un chiste bien estofón, bien estofón.
3: <risa>
1: yo, yo, pego Entonces, yo pego de eso. Está bien, Manolo, pero, pero ¿cómo eso? Cómo es? O sea, ¿cómo, no sé. Estoy pensando en la, lo que
3: tú llamas profundidad del podcast. Eso es más profundo que el podcast de nosotros.
1: Bueno, el cualquier tema puede ser profundo, pero no. es que a los pobrecitos siempre terminamos hablando de mierda, ese es el asunto, tú sabes, los pero... Los pobres terminamos hablando de mierda. Pero no, a, a lo que me refiero con la cuestión de la profundidad es que, por ejemplo, ustedes hablan de política y hablan a veces de política de Puerto Rico, pero hablan en un contexto latinoamericano, ¿verdad? Como debe y... ser. <risa> claro, como debe ser, pero ¿quién está haciendo eso? en la radio, por ejemplo, en Puerto Rico.
2: No,
1: no, no. Gracias. Pues eso es a lo que yo me refiero. O sea, eh, tú no puedes hablar de una cosa sin ver a nivel global qué es lo que está ocurriendo, ¿entiendes? Vale. Y, y pues en ese sentido yo pienso que por eso es que a veces, a veces me pierdo porque hay veces es que no las conozco, ¿entiendes? Yo he estudiado un montón y he leído un montón, pero pues, hay cosas que no las sé. Eh, y, y pues en ese sentido, pues por eso es que a veces es como que súper profundo, pero yo pienso que es que es importante porque yo siempre he visto que los boricuas no nos sentimos parte de Latinoamérica. Definitivo. Eh, nos vemos como que pues, esas repúblicas bananeras allá abajo, eh, tú sabes, cuando te hablan de independencia, lo que piensan es, ah, no, que es Cuba. Eh, Venezuela. Y, y Venezuela. Ahora, ahora es Venezuela. Antes era Cuba, ahora es Venezuela. La próxima eh, es Corea la persona Sí, no, se enteraron ahora por Donald Trump, pero, <risa> pero sí, eh, yo pienso que, que, mano, la gente no sabe, la gente no sabe de cosas que han pasado en República Dominicana que es ahí al lado, mano, ¿entiendes? Es y... Esteban.
3: Esteban habla de eso en el podcast y te está, no te dejes viciar, no, no es real lo que este momento estamos montando una pata en bote. En bote, <risa> lo mío es bote. Estamos haciendo un famoso cabrón. Es, es, es una, digamos, el acceso a la historiografía dominicana, que estaban en relación el de, de padre dominicano, también hace un puente narrativo con, un, con una isla que está ahí al lado. O sea, no es una cosa muy lejos, de esta manera. No. por ejemplo. ¿No necesitas un corresponsal? No, no necesita a nadie. Entonces, este viene y tiene una conexión Dominicana con que trasciende a la cuestión nacional por una cuestión más familiar que no creo que sea algo que rompa mucho con la lógica en Santurce, ¿sí? en Bayamón, en Mayagüez,
1: pensando donde, donde está la mayor pero población. Bueno,
3: sí. no, 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 no,
0: los,
1: los boricos y los dominicanos estamos estamos eh, unidos desde que los taínos existían que eran la misma cosa claro Entonces, claro o sea,
2: claro bueno, no sé mira, que nosotros mira. ahora
1: los vemos o los sea, vemos como algo diferente como el otro país como y siempre estamos con los chistes de los dominicanos y menospreciando pero somos lo mismo realmente
3: pero, y somos pero, lo mismo con latinoamérica
1: en general también
3: siempre se construye el otro a partir de un chiste Manolo eso es, eso es normal pero estoy pensando en, en, en mi primera extra de tesis, que fue quien mira fuera Laura Natter, una de las posibles mejores historiadoras del café, y los, y los cambios de precio mm -hmm. del siglo XIX latinoamericanos, una buena veabajeña con quien tuve la, la, digamos, el privilegio de tomar clase con ella. Y ella me enseñó a mí a entender que, el mito de Cuba y Puerto Rico son de un pájaro a dos alas, eso era una, una mierda. Inclusive, bueno, lo, yo creo que la hora va para tres años de fallecida ahora este año, el primero de diciembre, si no me equivoco. Sí. Era, uh -huh. Y un poco, cargo de esa, la llevo bien en el pecho porque ella fallece y la página de 80 grados publicó como cinco o seis artículos de ella después de haber fallecido. Y uno de ellos es... Algo así como República Dominicana y Puerto Rico de un pájaro a las dos alas. Que la, sí. relación, la, la relación real, según ella, que yo creo que tiene todo el sentido universo, es con Dominicana. Sí, eh, 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 hablamos en sentido táctico, más ¿no? bien, porque si uno se tiene
0: que examinar la importancia y la relación que se ha dado en las últimas tres décadas entre las dos islas, pues, este. Es más cercana entre República Dominicana y Puerto Rico que Cuba y Puerto Rico. Puerto Rico ese el pájaro de las dos alas. Se remonta ya en nuestro contexto a un romanticismo casi de las luchas por la independencia cubana ligada con la lucha este, de la independencia puertorriqueña. Y es como un pasado glorioso, algo bonito, y todo el pasado tiempo pasado fue mejor. Y mira qué bonito era. Estábamos juntos. Y, bueno, ese tipo de cosas ese tipo de cosas, a eso se remonta a eso de cubrir Puerto Rico contra un pájaro eh, las dos alas, pero mi experiencia por lo menos con mi familia es que el, para mí el pájaro es sí en, en efecto Puerto Rico y República Dominicana ¿sabes? yo no sé dónde yo tengo más primos y tíos si aquí o allá y es bien extraño eh, vivir en una isla y que de la puerta de la casa para adentro sea
1: básicamente una cultura y de la puerta para afuera sea otra,
0: ¿Qué ¿Son, cosas, qué son cosas bien curiosas <tose>
1: Sí, pero eh, eh, creo que es una, una historia desde de genética hasta hasta cultural
3: claro.
1: y mucho más larga, ¿entiendes? Mucho más pero larga geográfica. que tenemos con República, Re, República Dominicana que con ellos. O sea,
3: eh... Coño, pero cruzar el canal de la mona está cabrón. En, ah, es una piragua, con 40 sí. o 50 está cabrón. ¿oíde?
1: No, no, volvíate a la piragua, cabrón. Yo fui a mona y por poco me muero con unas fucking olas que habían habían ah. 150 veces. Ya. No, yo, yo no he ido y hay gente que me ha dicho que está bien, hijo de hijo de
3: puta, con ver los mazos que salen allí.
1: Y, y sabrás, sabrás que en el momento que yo fui allá, yo trabajaba uh -huh. en un bote dando clases de buceo. O sea, no es que no estaba acostumbrado a estar en un bote y me mareé, nada de esa mierda. Cuando yo fui, no hubo ningún problema, el problema fue regresando para Puerto Rico, que a, a los cabrones... De la, de la del Departamento de Ciencias Ambientales o el Programa de Ciencias Ambientales en la Universidad de Puerto Rico se le antojó ver el acantilado en el norte cabrón ah, y, nos jodiste, el
2: norte
1: y dimos como mil fucking cantazos yo te juro que vomité como nueve veces y yo cuando llegué salí del bote y me senté en un restaurante que había allí en la Marina en, en, eh, en Cabo Rojo para comerme algo, porque había vomitado hasta el verde de las tripas, y yo sentía el fucking eh, restaurante moviéndose, yo lo veía así, moviéndose bien cabrón. Esos, esos mareos que te, que te siguen una hora después de todo el salir del bote, ¿eh? es una cosa de eso Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Arnaiz nos hizo el logo, y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com
2: y luz que te asombra camina por mi camino